0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Ünsal Bey sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim bir önceki de malum e, Sokağa çıkmaya sağından dolayı gelemedik stüdyoya Ekonomi yorumlayamamıştık Birikti Bir hayli gündemimiz var Tabi en sıcak olan daha önceki gündemleri Bastırıyor malumunuz En sıcak olan sıcak hangisi?
1: En sıcak olan Amerika'da yaşanan. Amerika'daki e, darbe teşebbüsü diyelim Allah'ınızı
0: <gülüyor> severseniz yani Neresi darbe ya? Bin tane yaşlı adam elinde bayrakla geliyor. Amma abarttılar ya.
1: Ee, etme bulma dünyası mı?
0: Ya etme bulma dünyası zaten medyaya yansıyan en komik tarafı o. Yani tamam yani adamların hayatında olağanüstü en ufak bir şey bile haber konusu oluyor film konusu oluyor bir sürü şey konusu oluyor ama yani baktığında insanlar gül ellerinde bayraklarla bilmem giriyorlar çıkıyorlar polis polis gibi davranmıyor adamlar göstericiler yani böyle şiddet gibi ama inanılmaz böyle batsın Amerika işte etme bulma dünyası gibi şeyler çok enteresan geldi bana yani tamam yaşananlar e, Amerika için olağan dışı bir hadise ama ve lakin biraz böyle yorumlar tuhaf geldi ne oldu 4 saatte de bitti yani hikaye 4 saatte bitti. Evet onun yansımalarına bakalım. Ne oluyor da böyle oluyor. Şimdi Trump daha sonra açıklama yaptı. Sessiz sedasız devredeceğim. Çünkü yardımcısı dahi onu Twitter'da takip etmekten vazgeçti. At yeter dedi. Terk karda. etti. Zaten Twitter'da kapattı onların şey mesaj atmalarını biliyorsunuz. Şimdi e, özellikle Biden'la alakalı konuyu konuşmamız lazım. Çok enteresan bir şey. Bu gelecekle alakalı füçülistik yaklaşımlar tamam önemli ama daha Biden seçildi. Biden gömdüler. Yerine gelen Kamene nasıl e, başkan olur iyi bir başkan mı olur tartışmalara başladı. Enteresan olan o. Yani adam daha seçildi. Yemin bile etmedi. Onu bir güzel öldürdüler. Yerine yürüyordu. E, Geçecek olan kişinin başarılı olmayacağı tartışılıyor. Çok enteresan bunlar. Ama e, piyasalara baktığımızda, özellikle bu paranın bolluğu ve pandemi sebebiyle yapılacak yardımlardan dolayı e, piyasalar coşmuş gidiyor. Yani o olaylar yaşandığı gün bile Amerikan borsası biliyorsunuz ağlı başını gitti. E, dolar euro karşısında zayıflıyor. Bu e, onların dış ticaret şansını arttırıyor. Yani çok böyle rahatsızlık gibi bir görüntüleri yok. Yani önemli artışlar oldu orada. Buyurun sizi bir dinleyelim bu konudaki yorumunuzu. Ondan sonra aşama aşama
1: değerlendirelim. Tabii değerlendirme bundan sonraki dünyada neler olacak diye bakarsak mesela Twitter'da başkanın engelleniyor olması. Bunların aslında bir açıdan da şu anda iletişim ...sosyal medya üzerinden... ...dönüp dolaştığı için...
0: ...sosyal medya iktidarı mı diyorsunuz? Evet,
1: dolayısıyla bir başkanın bile... ...12 saat engellenebiliyor olması... ...başka bir şey ifade ediyor olmalı. Yani bunu bizim gibi ülkelerde... ...açısından düşünürsek... ...yani sosyal medya... ...Amerikan sosyal medyası... ...tüm dünyayı sarmış durumda. Ve herkesi manipüle edip... ...etkileme imkanına sahip... ...belki burada Çin'e... ...bakmak lazım Çin... Dünyadan izole bir şekilde kendi sosyal medyasını, kendi iletişim ağını ödeme sistemine kadar hatta batılı örneklerine göre daha mükemmel bir şekilde kurmuş. Ee, buradan hareketle bizim gibi ülkelerinde kendi sosyal medyasını kurma ihtiyacı var mıdır? Zorunlu muyuz? Aksi nereye gidecek diye soruları sormak da lazım bir taraftan. Yani şimdi Çünkü kendi... bu konuda her şeyi sadece siyaset değil insan ve ekonomiydi ee, diğer konularda her şeyi birileri manipüle etme ve birilerini engelleme e, şeyine iradesine gücüne sahip öyle bakar, bakabiliriz.
0: Yani şimdi manipülasyondan önce iletişimi elde tutmanın ne menem bir güç olduğunu işte hep gördük tarih boyunca da gördük herhalde bunun propagandanın e, dahisi olarak Hitler'in yanındaki Goebbels'ten itibaren hep böyle geliyor. Şimdi bunun ne, nasıl bir güç olduğunu eğer insanlar biliyorsa kullanacaklardır. Bu anlamda e, bizden önce yola çıkmış olanlar, bu anlamda dünyada her tarafı e, etkileme kabiliyeti olanlar, e, en son TikTok me- mevzuunda nasıl bir risk oluşturduğuyla alakalı, nasıl o e, şirketi bir Amerikan şirketine satmak zorunda bırakmaya çalıştıkları falan bunlar önemli başlıklardı. Bu başlıklardan hareketle evet sosyal medya özelinde de yani genelinde iletişim özelinde de sosyal medyanın ne kadar güçlü bir unsur olduğunu görüyoruz. Fakat yerine bir şey koymak o kadar kolay mı? ya yani orada o kadar rahatım diyemiyorum. Yani Çin'in en iyi yaptığı şey özellikle bu şu an bizim gündemimize çok kullanılan WhatsApp'ın yerine kendilerinin işte kurmuş oldukları sistemle onun üzerine ödemeyi onun üzerine yabancıların gelip tercüme ede, şey tercüman yani Çince bilmeyen insanların ona e, konuşup oradan e, Çinceye çevrildi. Çince konuşulan bir şeyi kendi dillerine çeviriyor. Yani olay artık şeyden çıkmış. Bir chatleşme programından çıkmış. Hayatın her tarafında kolaylaştıran pandemi sürecinde bizdeki işte bu hes kodu gibi yapıyor. Onun üzerinden kurguladılar. Dolayısıyla bir komplike düşünülen bir mekanizma var orada. Ona yapabilecek e, gücünüz varsa ve buna dünyanın başka yerlerinden de insanları katabilecekseniz ne hale? Mesela e, Rusların geliştirmiş olduğu bir şey Sistem Telegram diye bir e, chatleşme programı var. Mesela şu an bizim e, sermaye piyasalarında e, kamu otoritelerinin baş belası. İnsanlar oradan gruplar oluşturup ee, Borsa ile alakalı e, spekülasyonlar yapıyorlar. Oralardaki gruplardan yapılan haberlerle piyasa çok ciddi şekilde işte o söylemiş olduğunuz manipülasyon anlamında yapılabiliyor. da zaman zaman ona müdahale ediyor edebildiği kadarıyla. Dolayısıyla bu başka bir boyut. Ama yerine bir şey koymak, e, denemesi yapıldı, yapılmadı değil. Çok kolay değil. Ee,
1: şimdi e, bir de yapay zeka ile ilgili gelişmeler var. Bu yapay zekada çalışmalar e, sahip olunan datalar kullanılarak e, kendi kendini geliştiren bir sistem e, bazı e, programlar var Yunus Albey cümlenin bir iki kelimesini girdiğiniz zaman e, otomatik olarak öneride bulunup tamamlıyor Ve o şeyde e, iki Müslüman bir binaya girdi cümlesi saldırı olarak otomatik olarak tamamlanıyormuş Dolayısıyla bu, bu da şuna dayanıyor, data kimde, kim üretiyor ve dataya sahip olanların ortaya koyduğu bir şey. Dolayısıyla dönüp e, bizim kendi datamız nerede var mı sorularını sormak yani bunu başka türlü de e, değiştirme imkanı e, görünmüyor. Ee, yapay zeka tarafındaki gelişmeleri de dikkatlice izlemek gerekiyor. Hatta şöyle bir cümle kurulmuş. Kim söyledi bilmiyorum. Ee, bir ülkenin datasına sahipseniz asker göndermenize gerek yok diye bir cümle.
0: Yani onu zaman zaman işte iletişime kesip o bütün iletişimin kendi üzerinden geçmesiyle alakalı Çin'e yönelik biliyorsunuz ciddi eleştiriler vardı. Özellikle bu 5G formülasyonunda en fazla konuşulan şey bütün ülkelerin ciddi güvenlik problemi yaşayacağı ve bununla alakalı da Çin'in açık olmayan yani insanların bilmediği yöntemlerle ülkelerin datalarına ve güvenlik sistemlerine sirayet edeceğiyle alakalı şeylerdir. Bu devam edecektir. Yani bize hep bugüne kadar aktarılan husus neydi? Evet bilgi kimdeyse güç onda. Bilgi dediğimiz şey şu an daha bir somut e, ve insanların kullandığı tecrübeye dayalı şeylerden üretilen veriler ve onların arkasına geliştirilecek e, algoritmalarla tahminlerle geliştirilecek alanlar. Dolayısıyla o söylediğinize ben de katılıyorum. Evet bundan sonraki süreçte savaşmaya gerek yok. Yani bir ülkenin eğer güvenlik ağına sızabiliyorsanız, finans sistemini kilitleyebiliyorsanız e, başka bir şey yapmanıza gerek yok. Yani ordular gönderseniz aynı etkiyi yapmayabilir. Onun için bu mevzu önemli. Neyse buradan isterseniz böyle hafiften
1: bir başka konulara geçelim. Buyurun. Ne konuşmak istersiniz? Ee, enflasyonu yıl tamamlandığı için onu konuşabiliriz. Şimdi
0: enflasyonu konuşalım. Evet orada Merkez Bankası'nın daha yıl bitmeden en son yaptığı 2020 yılındaki en son yapmış olduğu toplantıda para politikası kurulu olarak 2 puan arttırması ya da 200 bazı puan arttırmış olmasının ne anlama geldiğini ee, enflasyon dataları yayınlanınca net bir şekilde gördük. Dolayısıyla Merkez Bankası orada elindeki verilere ulaşabilme becerisindeki e, yeteneğini kullanarak öne çekmiş oldu. ve Piyasaların bu anlamda daha sakinlemesine vesile oldu. Zaten e, bu Merkez Bankası başkanı değişikliği, arkasından e, bakan değişikliğinin şu an getirmiş olduğu en temel şey e, eldeki verileri bilinen yöntemlerle yorumlayarak piyasanın beklentisi ölçüsünde hatta piyasaların beklentisinden bir adım daha önde piyasaları rahatlatacak şekilde evet bu işi yani önden takip ediyorlar. Çünkü merkez bankalarının gücü bu. Öyle bir şeye geldi. Dolayısıyla enflasyonun yüksek çıkmış olması bundan sonraki süreçte de özellikle maliyet bazlı enflasyonumuz maalesef artacak gibi gözüküyor. Ee, ona bağlı olarak zaten özellikle akaryakıt fiyatlarında görüyorsunuz işte Geri alınıyor sonra tekrar yapılıyor. Evet. Dolar kuru geri gelmiş olmasına rağmen genel anlamda baktığımızda maliyetlerde etkileyen bir sürü unsur var. Dolayısıyla enflasyon konusunda önce yukarılarda yani iki haneli devam edecek gözüküyor. Eğer dünyada ve ülkedeki gelişmeler daha şeyse Merkez Bankası direkt tek haneye iniyor ama Yani bütün uzmanların yapmış olduğu değerlendirmelerde o sürecin biraz daha uzayacağını
1: Yani bu yıl içerisinde tek haneyi göremeyiz mi?
0: Yani kolay değil en azından şu anki unsurlara baktığımızda çünkü sadece enflasyon oranı açıklanmadı asgari ücrette zam oranı açıklandı Kiralarla alakalı bir taban açıklandı bundan hiçbir tanesinde tek hane yok Dolayısıyla onların tek haneli olmadığı bir yerde enflasyonun tek hanede olacağını söylemek güzel bir temenni olur. Yani hepimiz isteriz onu. Çünkü enflasyonun yani insanların servetlerini nasıl yok ettiği, gelir dağılımını nasıl e, olumsuz etkilediğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda e, yani biz de isteriz tek haneye düşmesini ama şu anki görüntüde çok kolay gözükmüyor. Ama güzel olan hadise şu oldu. Özellikle son zamanlarda sizin de konuda yorumunuzu isterim. Eskiden stoklu çalışmak bütün dünyanın üzerinde durduğu bir mevzuydu. Ve enflasyonist ülkelerde, bizim gibi enflasyonist ülkelerde hiçbir şey yapmadan sadece stoklayarak bir fiyat hareketlenmesi, hele bir de işe darlık oluşturduysa oradan hiç çıkamadan zenginliklerin oluştuğu, birilerinin fakirlediği, malını satanın tekrar malını yerine koyamadığı bir dönem yaşadık. Borçlu olanın kazandığı. Borçlu olanın kazandığı bir dönem yaşadık. Şimdi dünyada bütün stoklu sistemler artık devre dışı. İnsanlar ya sipariş alıyorlar, üretiyorlar ya da yani çok kısa vadeli beklentileri öngörerek. Bu da da işte az önce söylemiş olduğunuz yapay zeka ve Veri kullanımının gücü kendini gösteriyor. Daha iyi planlamalar olabiliyor. Dolayısıyla bu da enflasyondaki o hareketlenmelerde yani fiyat değişiklikleri doğrudan fiyat şey yansıyor, nihai fiyata yansıyor. Stok olmadığı için yani orada aşağıda ya da yukarıda bir paçal yapabilme şansı yok. Ham maddede olumlu ya da olumsuz her değişim otomatik olarak çok kısa sürede fiyatlara yansıyabiliyor. Öyle de bir durum var. Sizin yorumunuzu alalım.
1: Ee, bu enflasyon üzerindeki en önemli baskılardan bir tanesi e, gıda fiyatları. E, gıda fiyatları hem ülkemizde hem dünyada yukarı doğru gidiyor ve stoklar azalıyor ve tüm dünyayı etkileyen bir kuraklık ülkemizde etkiliyor. E, dolayısıyla enflasyonun e, kontrol altına alınmasında en önemli handikaplardan biri olarak duruyor. yani her konuda tarımın üretim tarafında da yine ülkemiz ihtiyaçları tarafında da enflasyonun dizginlenmesinde etkili olacak bu yıl için şu anda kuraklıkla ilgili beklenti zaten geçen yılın seviyesini yakalamak gibi bir ümit var yani onun üzerinde bir şey yok dolayısıyla geçen yıl ki seviye bile e, bir kuraklığı bize tatmin etmeyen bir e, seviye ifade ediyor. Hem tarım alanında e, enerji alanında da düşünebiliriz. Bunun neticede hidroelektrik santrallerimiz de var.
0: Evet yani burada dediğiniz doğru. Yani gıda e, enflasyonu, gıda fiyatlarında oluşabilecek enflasyon bizden bağımsız olarak ...dünyanın yaşamış olduğu... ...kuraklığın... ...çok ciddi etkisinin olacağı gün gibi ortada... ...zaten o belli fiyatlara da... ...ciddi şekilde yansımış vaziyette... ...bunu biz en son nerede gördük... ...ayçiçek fiyatlarından dolayı... ...ayçiçek yağındaki... ...o inanılmaz hatta bununla alakalı sosyal medyada... ...yani 5 litrelik ayçiçek... ...yağı alabilmiş insanlar işte kahraman... ...şeyiyle böyle biraz da tiye alarak... ...yani bunu alabiliyorsa bu insanlar... ...cesur, yürekli insanlar... ...falan diye espriler yapılıyor... Bu bizimle alakalı değil, bütün dünyayla alakalı bir hadise. Sadece ayçiçekle değil, önümüzdeki dönemde eğer kuraklık bu şekilde devam ederse, öngörülerle, e, öngörülenler olur ise şayet biraz sıkıntılı bir süreç yaşayacağız gibi gözüküyor. Dolayısıyla Allah yardımcımız olsun.
1: Belki orada etkileyen şeylerden bir tanesi... Ee, Ayçiçek'te biz aynı zamanda nihai ürün ihracatçısı konumundayız. 1,5 milyon tonluk bir üretime sahipmişiz. İhtiyacımız 3 milyon ton ama eee 1,5 milyon ton seviyesinde de ihracat varmış. Dolayısıyla tedarikte de sıkıntı yaşanırsa ihracat tarafına da e, olumsuz etkileri olacaktır.
0: Yani bu tüketilen bir şey ise bizden alanlar daha ucuz. Eğer başka yani açı şeyin yerine başka yağlar ikame edilmez ise şayet insanlar onu tüketmeye devam ederse biz de satmaya devam ederiz. Daha paldan satmaya devam ederiz. Fakat burada özellikle ikame tarafında yani alternatif ürünlerin kullanılması konusunda insanların bir damak tadı ikincisi de özellikle dedikoduya dayanan, gerçek bilgiye dayanmayan işte falanca ya kanser yapıyor filanca ya şunu yapıyor şeklindeki yorumların insanların zihninden çıkıyor olması hem bizde hem dünyada ama tabi damak tadı önemli bir belirleyici yani alışık olduğunuzun dışına çıkmak alışık olduğunuz lezzetlerin dışına çıkmak o kadar kolay değil. Dediğim gibi burada hep beraber göreceğiz ama dünya bir taraftan da özellikle yine teknolojiyi kullanarak daha verimli, daha dar alanlarda daha verimli e, ürünler elde edebilme, topraksız tarım yapabilme gibi unsurlar var. Yani buralardaki gelişmelerde göz ardı etmemek icap eder ama az önce de konuştuğumuz gibi kuraklık şu an dünyanın yüzlü olduğu en temel unsurlardan bir tanesi.
1: Bu topraksız tarım bu e, sebze ve küçük şeylerde mümkün. Ancak kitlesel üretim gerektiren işte e, şeyler Yağlı tohumlar, ürünler, yağlı tohumlar, yağlı tohumları zor. Oralarda şu anda belki oralarda da gelişme olacak derinliği ama
0: derinliği biliyorum. Yani özellikle mesela şeyde da bizim işte Konya Ovası gibi, Trakya gibi alanlarda toprağın e, taşıdığı işte mineraller, neyse organizmalar ve işte ihtiyaç duyduğu gübrenin analizi eskiden biraz daha yani el yordamıyla, daha böyle bilenlerin şöyle yapalım demesiyleydi ama şu an anlık saniyelik toprağın neye ihtiyacı varı ölçen sistemler var özellikle bu konuda teknoloji işte eğer teknoparklara giden arkadaşlarımız varsa orada görecektir ben bir tanesine şahit oldum eş zamanlı olarak sahip olunan bütün toprağın hangi bölümünde e, üretilecek ürünle toprağın özellikler arasında korelasyon kuran ve onu raporlayan mekanizmalar var sensörlü sistemler var dolayısıyla bu anında uzaydan yani gidip yerinde kontrol etmenize bile gerek yok Dolayısıyla kurulan sisteminde anında o datalar akıyor. İşte o datalar uygun olarak davranılması gerekiyor. Hububat'ta da bu tip şeyler
1: mümkün. Hatta şey, mobil uygulamalar var Ünsal Bey. E, arazinizin sahibi olduğunuz koordinatları girdiğiniz zaman e, iklimle ilgili yağmur mu yağacak, gece don mu olacak, sıcaklık seviyesi işte ilaç atacaksınız, uygun bir ortam var mı yok mu hepsini cep telefonunuzdan izleyebiliyorsunuz. Ve bunlar da ee, şu anda herkesin istediği benim cep telefonunda da bir tanesi yüklü merak ettiğim için yükledim arazim olduğu için değil <gülüyor> yok zaten ama enteresan gelişmeler de var yani tarım teknolojileriyle işte sulamadaki teknolojik değişimlerle belki kuraklığın bir nebze üstesinden gelme imkanı da var
0: evet ee, o imkan var bu arada ee, şey özellikle covid ile alakalı yani bu mutasyona uğrayan ve ülkelerin tekrar kapanmasına sebep olan Covid ile alakalı rakamlar ve gelişmeler konusunda bir yorum alsak size.
1: Ee, şimdi Avrupa tamamen kapanma noktasına doğru gidiyor. Ee, Almanya tekrar uzattı. Ee, i̇laçların yani aşının yaygınlaştırılması ve uygulanmasında henüz istenen bir seviyeye gelemedi. Bir de şu ortaya çıktı bu aşılama konusunda sadece aşıya erişmiş olmak yetmiyor bir de işin bürokrasisi var yani herkesi bir yere çağırmak onların dokumentasyonunu yapmak gibi beklenti aşıda da uzuyor yani ikinci çeyrek üçüncü çeyreğe kadar yani beklenen nüfusun istenen oranda yani bağışıklık seviyesine ulaşılabilmesi için mesafe kat edilmesi gerekiyor Batı ülkelerinde başladı çok hızlı gitmese de bizim ülkemizde de başlıyor. Buradaki kritik bir husus var. Özellikle bizim turizm tarafındaki gelirlerimizi ve turizm mevsimini yakalayabilme adına özellikle Avrupa'dan aşılama konusunda geriye düşmemek yani bize yönelik bir gitmeyin gelmeyin gibi bir şeyin olmaması gerekiyor. E, Aşlama ile ilgili e, yine e, bir gelişme bizim kendi aşılarımızda beklenen gelişmeler var Nisan'dan itibaren Bakan'ın açıklamasına göre ama Biyontek'in e, Türkiye'deki üretim haklarını e, faizle vermemiş dolayısıyla e, yerli firmalarla da yaptığı görüşmeler var özellikle e, kendi memleketi olarak gördüğü için e, burada da belli seviyede bir üretim e, görüşmesinin sürdürüldüğü yıllık 20 milyon e, adetlik kapasite bunlar da e, fena şeyler değil diye düşünebiliriz. Yani e, belki Haziran'a geldiğimiz zaman yılın 3. çeyreğine birden fazla aşı alternatifleriyle beraber hem ülkemizde hem dünyada geçerli olacak. ve Ondan sonra belki 3. çeyrekte bu işin tamamen çözüleceği ama o aşamada da bizim açımızdan özellikle turizm sezonunu kaçırmamak önem arz ediyor.
0: Evet bu arada e, rakamlar konusunda özellikle son dönemde Afrika'da bir yükselmenin olduğunu herhalde söylemekte e, bu anlamda fayda var. Bugüne kadar bizdeki vaka sayısı yani e, 2 milyon e, 300 bine dayandı. Ölümler işte 22.000 ölüm var. En yüksek biliyorsunuz vaka sayısı Amerika'da. Yani e, özellikle bu mutasyonla beraber bulaşmanın daha kolay olabileceğiyle beraber tabii o korkular e, artıyor. Dolayısıyla e, yani bu aşı mevzu giderek önem kazanıyor. Sadece böyle bugünlerde medyaya çokça e, özellikle aşıdan bağımsız olarak bir de ilaç tedavi eden ilaçlarla alakalı ilginç e, keşifler, tespitler düşüyor. Göreceğiz yani gündem maddesi olarak bu da bizi epey bir müddet daha meşgul edecek gözüküyor. Biliyorsunuz her sene e, The Economist'in kapağı, yani yılı kapatan kapağı e, özel bu işin e, ne derler vaktini ayıran insanlar tarafından yorumlanan e, bir unsur olarak öngörülüyor. sanki oradakiler herkes bir üst takıl olabileceklerin hepsini görebiliyormuş Ver, mesaj
1: verilecek mesaj gibi
0: olarak algılanıyor dolayısıyla bunu yorumluyor insanlar mesela en sonki de ekonomistin ki yani e, de, bu konuda ciddi bir e, yayın olduğunu herkes bilir kapağında bir e, kumar makinesi kumar makinesinde her biri e, işte 3er temsil eden toplamda işte 12 ...dilime ayrılmış şeyler var. Sene başında korona virüs görünüyor, sene sonunda tekrar görünüyor. Dolayısıyla böyle bir yorum yapmışlar. Yani enteresan şeyler var. İnsanlar aklına geleni bir şekilde yorumluyor. Ama bu nasıl etkiliyor piyasalara baktığımızda? Biraz da o tarafa değinelim isterseniz. Piyasalar ilginç bir şekilde yoğun paranın işte Daha önceden ekonomileri kurtarmak için yapılan genişlemelerin, şimdi de koronanın etkisi azalsın diye yapılan genişlemelerle oluşan yoğun paranın etkisiyle çıldırmış vaziyette. Yani piyasa ifadesiyle belli yükselişlerden sonra düşüşlerin gelmesi bekleniyor. Fakat düşüşler bir türlü gelmiyor. Gelirse de sert mi olur acaba can yakar seviyede mi olur şeklindeki yorumlar var. Yani şu bir gerçek sadece tek gerekçe şu an dünyada piyasaların yükselmesinde yoğun paranın olması. Bol paranın ol, bol oluşu ee, ekonomilerdeki şu an özellikle para piyasaları ve sermaye piyasalarındaki coşkunun kaynağı. Bu daha ne kadar devam eder sorusunun cevabını açıkçası e, şu an söylemek çok zor. Ama korona olduğu sürece de bu konuda e, desteklerin olacağı da gün gibi ortada.
1: Burada balon etkisinden söz edilebilir belki de özellikle şeylere, borsalara yönelik gelişmelerde. Bu konuya ne dersiniz Ünsal Bey? Ülkemizde de, yurt dışında da yani paranın, şirketlerin belki ülkemizdeki son yaşanan 2018'deki döviz krizinden ötürü ee, en ucuz e, piyasa hisseler bizde e, olduğu için onu belki ayrı tutup dünyadaki gelişmelere bakarsak sanki biraz balon etkisine doğru gidiyor.
0: Şimdi ülkede e, baktığımızda özellikle pandemi sürecinde e, varılan diple şu an geldiğimiz noktada bire bir lik bir, bir artış var. Yani 80 bin i̇şte de islerden. Evet 81 endekslerden şu an 150.000'in yani yeni ifade edile evet. 8 binlerden, pardon, 800'lerden işte 1500'lere gelmesi gibi bir etki. Sıfırlar atılınca insanın zihni de karışıyor. Dolayısıyla ikiye katlamış bir borsa var. Ekonomide pek pandemide yaşadığımız o geri çekilişle sonra tekrar yukarı gidiş arasında o kadar fark oluştu mu? Hayır oluşmadı. Onu nereye bağladık? Biz yıllardır gelmeyen ...ve hak ettiği değeri bulmayan şirketlerimizin değeri ama sonra... ...özellikle e, kota dışındaki şirketlerde çok sert yükselişler olması... ...kota demeyelim de... Küçük, şirketler. küçük şirketlerde işte... Derinliği ...endeks 30, şirketler. endeks yüzde olmayan şirketlerde yaşanan sert artışlar... ...yani yüzde 800, yüzde binlik artışlar... ...arkasından tabii bu e, varlıklardaki balon etkisini gösteriyor... Ama baktığınızda mesela endeks yüzdeki şirketlerde hava yolları ve kısmen bankacılık hisseleri hariç birçoğunda benzer şeyler yaşandı. yani 3 liralık hisseler, 6 lira, 2 liralık hisseler, 4 lira, 10 liralık hisseler, 20 lira, 30 lira. Dolayısıyla e, balon mudur? Kaynak girmeye devam ettiği sürece o balon biraz daha taşınır. Ama dikkatli olması gereken bir dönemde oldu gün gibi ortada.
1: Evet dikkatli olmak gerekiyor bir de son 2021'e girdiğimiz haftadaki en dikkat çekici artış bitcoin'de oldu şunu da biliyoruz ki ülkemizde ciddi sayıda yatırım yapan insanlar var yani bir haftada yüzü bulan bir gelişme var bununla ilgili bir değerlendirme de şöyle bir şey var 1 trilyon doları aşan bir hacim var ee, ve bu hacim e, şeyde özellikle bitcoin'de e, %95'ini %2'lik hesap sayılarında olduğu ifade ediliyor. Yani %95'ini %2 e, kontrol ediyor. Burada da e, tabii bu %2 istediği e, gibi hareket ettirebilir, daha da artırabilir. Ama aynı şekilde çok hızlı da geri gelme riskinin olduğunu söylemekte yarar var. Ama bir diğer gelişmede alternatif olarak artık Batı ülkelerinde de e, bitcoin'e finansal kuruluşların özellikle bankaların yatırım yapması veya alternatifler arasına dahil etmesi de söz konusu. Önümüzdeki dönemde de e, bu kripto paraların varlığını artırarak sürdüreceğini belki söyleyebiliriz. O yönde değerlendirmeler var. Şimdi Siz öncelikli olarak bir,
0: bir psikoloji tarafına bakmamız lazım. Yani bundan 3 e, sene önce, 5 sene önce bu kripto paralarla alakalı bir şeyler söylendiğinde hepimiz olaya mesafeli yaklaşıyoruz. Evet. Yani böyle şey mi olur? Kimin çıkardığı belli olmayan yani sadece arkasındaki o blockchain teknolojisinin getirmiş olduğu güvenliğin dışında başka bir şey güvenli tarafı olmayan diye hepimizin yapmış olduğu yorumlar vardı. Yani burada hepimiz bir anlamda çok net bir şekilde yani bugünleri göremedik aslında.
1: İhtiyatlı olarak yaklaştık. İhtiyatlı
0: yaklaştık. Bugünleri göremedik. Bugünlerde ne oldu peki? Ha? Bugünlerde şu oldu bizim gibi olaya son derece mesafeli yaklaşan hatta şu an Avrupa Merkez Bankası'nın başında olan hanımefendinin o dönemde Dünya Bankası'nın başındayken IMF'in başındayken evet. yani böyle şey olmaz dünya buna müsaade etmez dediği yerde şu an geldiğimiz noktada sadece bitcoin'in yani toplam kripto paraların %70'ini oluşturan bitcoin'in piyasa değeri trilyon dolara geçti. Trilyon dolar işte bugünlerde işte e, Amerika'da kaç tane şirket trilyon doların üzerine çıktı diye şeyler yapılırken hiç kimsenin yani bu günlere geleceğini kestiremediği Bitcoin şu an trilyon doların üzerinde bir değeri var. Bunu sağlayan şey nedir diye baktığımızda bunu sağlayan en önemli şey meşruiyet. Artık meşru oldu. Havul Eskiden edildi. mesafeli duran insanlar böyle şey mi olur dedikleri unsurda şu an dünyanın yine bu trilyon dolarlık şirketlerden bazılarının Ödemelerde bunu kullanabilirsiniz. İşte ödemelerinizi bitcoin ile yapabilirsiniz. Ee, bu işe işte aracılık yapan Amazon'uydu, Paypal'ıydı ve diğerlerinin hepsinde artık bitcoin mevzu e, kabullenilmiş. Hatta ciddi anlamda e, destekleniyor gibi de bir görüntü var. E, öyle olunca yani meşruluk sağlandıktan sonraki süreç artık... Arz talebe bağlı olarak biraz da e, kabullenme sürecinin hızına bağlı olarak ilk piyasaya çıkmış olması ve en meşhur olması sebebiyle bu Bitcoin'e yaradı gibi gözüküyor. Ama arkadaki e, Ripple başta olmak üzere diğerlerinde de çok böyle geride değil aşağı yukarı hepsinde benzer hareketlenmeler var. Dolayısıyla e, bu da yakından izlenmesi gereken bir halise. Evet. Balon mudur? Şimdi balon mudur sorusu daha önceden de biliyorsunuz. Yani e, çıktığı seviyelerden sonra geldiği noktada.
1: İşte 20.000'e çıktı geri gelmişti. Tekrar 3.000-4.000 bin, bin dolarlara gelmişti.
0: Balon kelimesini dediğin zaman patladığı zaman bir daha yapmıyorsunuz. Yeni bir balon evet. oluşturmanız lazım. Balon olmadıklarını gösterdiler Hı. yani. Şu anki sadece az arz talepten dolayı. Belki fiyatı daha yukarılarda bir yerlerde oluşmuş olabilir. Ama bu seçimler Amerikan seçimlerinde bir haftada. Yani bu e, biraz kaosun oluşmasından sonra bir haftada yüzde yüz artıştı. Herkesi böyle haretlerle. Onun ötesinde herkesin dikkatini oraya çekti. Dediğiniz gibi Türkiye zaten bu konuda çok meraklıların bulunduğu bir ülkeydik. Bu merak biraz daha artmış gözüküyor.
1: Burada merkez bankalarının belki kripto para çıkarma planları da etkileyecektir önümüzdeki dönemde. Çin'de bir açıklama vardı merkez bankasından. E, sabit bir seviyeden e, kripto para e, arz edeceği yönünde çalışmaları var. Belki bunu diğer ülkelerde izlerse e, yani her, tara- her paranın sanki bir de gölge kriptosu var gibi bir noktaya gidiyor olacağız. O ne getirir ne götürür bilmiyorum.
0: Ya şimdi rezerv para kavramı tabii önemli bir kavram. Dünyanın ticaretinin neyin üzerinden döndüğü. Bir de e, ortaya konulmuş olan o e, paranın hem rezerv olmakla beraber konvertible olup olmaması. Şimdi zihinler evet kendi aramızda diyoruz bu e, kabullendi. Daha önceden reddettiğimiz şeylere şu an daha bir temkinli ve daha bir sıcak yaklaşıyoruz. Ama bu günlük hayatımızda ne kadar sirayet eder sorusunun cevabını az önce siz verdiniz daha %1'ler seviyesinde bile değil. %1'ler 2'ler seviyesinde. Onun için öncelikli olarak bunun daha bir yaygınlaşması... ...nasıl işlediği konusunda zihinlerin daha berraklaşması, her şeyden en önemlisi... ...uluslararası ticarette ve rezerv olma noktasında kat edilmesi gereken mesafeler var. Geçmişe göre geldiği yer ihtişam inanılmaz ama bir rezerv paranın ya da bir convertible paranın sahip olduğu özelliklere sahip olması için taşıması gereken farklı özellikler var... Buradaki en önemli destekleyicisi, şahsi kanaatim, dijital dünyadaki, dijital zihindeki gelişim. O gelişim, yani normal şartlarla baktığımızda böyle bir şeyin e, gelişme, oluşma ve gelişme hızını pandemiyle beraber katlayan, inanılmaz çarpan etkisi yapan bir özelliği var. Dolayısıyla nasıl e-ticarette düşündüğümüzü, 10 senede gidilecek mesafeyi bir senede yakaladıysak, burada da mesafe çok hızlı kat edilebilir ama hala rezerv para gibi, yani her paranın bir de yedek kriptosunun olması, en azından şu an bana düşünce itibariyle çok böyle şey gibi gelmiyor, sıcak gelmiyor. Para rejiminin komple değişmesi lazım.
1: Şimdi dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin ve dünyada da rezerv para Amerikan doları. Şimdi Çin'in önümüzdeki 8-10 yıl içerisinde birinci sıraya gelmesi olağan akış olarak bekleniyor zaten. Çin'in o seviyeye geldikçe hegemonik yaklaşımlarla kendi parasıyla ticaret yapmak gibi bir tercihi ortaya koyarsa işte e, kripto paraları da devreye sokarak farklı bir dünyaya dönüşebilir mi?
0: Şimdiye kadarki yaklaşımında Çin yani e, parasının yuanın rezerv para olması noktasında çok böyle agresif davranmadığını görülüyor. Yani Avrupa'nın geriye çekilmesi Çin henüz daha kendi stratejisinde onu çok ön plana çıkarmıyor. Çünkü henüz daha dünyada Çin parası üzerinden e, ticaret ya yani bilmiyorum siz şahit oldunuz mu ama ben çok şahit olmadım. Olanlarda da hep dolar endekste yaklaşılıyor. Yani bir ayağında muhakkak bir e, dolarla ilişkilendirme var ve insanlar hesaplarını ona göre yapıyorlar. Ama e, az önce de dediğimiz gibi dünya çok hızlı değişiyor. Ve dünyanın üretim üstü. Üretim üstü olan bir yerin yani bir de rezerv para olma noktasında ve kendi ticaretini bundan sonra o para üzerinden yapacağı şeklindeki bir adımı etki yapar mı? Kesinlikle yapar. Çünkü şu an e, Çin'i daha öncelerden de konuşmuştuk. Başta e, bizim dost ülkemiz olan Pakistan gibi ülkeler olmak üzere ekonomilerinde çok ciddi bir Çin ağırlığı var. ...Afrika'da çok ciddi bir Çin ağırlığı var... ...sadece kendi ağırlığının olduğu ülkeler arasındaki... ...ticareti... E, yuan üzerinden yapmaya... ...kalktığında bile... ...farklı bir şey getirebilir... ...ama dediğim gibi Çin'in o kadar acele davrandığını... ...düşünmüyorum... ...şu an çünkü Amerikan parasıyla istedikleri gibi oynuyorlar... ...kazandıkları... ...Amerikan varlıklarına yatırdıkları için... ...oradaki en... Ve ...en
1: büyük ticaret ortağı da onlar... ...bu ...Biden belki biraz daha yumuşatıyor olacak... Ee, Gider Ayak Trump'ın e, bu sosyal medya ve e, ödeme sistemlerine ilişkin Çin'in 8 e, firmasına uygulama, e, de uygulama kararı almıştı Ama uygulamada e, ertelenmiş Mart sonunda bir uygulama e, Dolayısıyla yeni gelen başkanın tercihleri belki Çinle olan ilişkiyi de yeniden dizayn ediyor olacak.
0: Yani her geçen gün e, Çin'e karşı bence elleri zayıflıyor. Yani Çin bu anlamda kaçınılmaz
1: bir şey diyor.
0: Enteresan bir şekilde e, Çin kuvvetleniyor. Yani kendi iç dünyasında bir sıkıntı yaşamazsa Çin bir müddet daha bu etkisini devam ettirir gibi gözüküyor. Ya özellikle burada Avrupa'nın, e, Amerika Avrupaya çok kızıyor. Yani Avrupa'daki ülkelerin işte başta Almanya olmak üzere, İngiltere olmak üzere. Çin'le olan ilişkilerine biraz mesafe koymasını bekliyor ama yani eşyanın da tabiatı. Üretim orada olduğuna göre ve en büyük hangi konu olursa olsun en büyük rakibiniz de oradan çıktığına göre en dolayısıyla orayı dikkate almak zorundasınız. Rekabet stratejisinde rakibiniz kim olursa olsun alternatif üretimi kabiliyeti olan kim olursa olsun hepsini dikkate almak zorundasınız. Aksi takdirde hiç ummadığınız yerden başınıza ummadık işler gelebilir. Bu rekabet stratejisinin olmazsa olmazı zaten ben öyle bakıyorum. Yani o şey, treni bence kaçırdılar. Ama Çin kendi içerisinde netice itibariyle ne bir ülke, kendi içerisinde bir sıkıntı yaşarsa, bundan 100 yıl önce e, sömürge altındaki bir ülkeden bahsediyoruz. 100 yıl önce, önce evet. Japonlar arkasında zaten İngilizler hep vardı. Dolayısıyla 100 yıl önce kendi işte komünist devrimini yapıncaya kadar ki süreçte sömürge olan bir ülkeden bahsediyoruz. İmparatorlukla yönetilen sömürgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar böyle yan yana koyduğumuzda... E, ...evet ürkütücü bazı şeyler. Bizim açımızdan en doğrusu nedir? Biz oradan bakmak zorundayız. Bizim açımızdan en doğrusu... ...çok fazla yakayı paçayı içine kaptırmadan... ...Amerika ile de şu an soğuyan ilişkileri... ...sadece Amerika değil, Batı soğuyan ilişkileri ticaret yapılabilir, konuşulabilir seviyeye getirmek herhalde en büyük kazancımız olacaktır.
1: Yani Amerika'yla ve Avrupa'yla ülke olarak yeni bir sayfa açmamız orada yeni gelişmelerin olmasını bekleyebiliriz herhalde. Çünkü Cumhurbaşkanımızın da bu yönde verdiği mesajlar var. O da ekonomimizin özellikle bize gelmesini beklediğimiz kaynakların gel yolunu açar veya hızlandırır diyebiliriz belki de.
0: Ya orada beklenme, yani oturup bekleme şeklinde değil, aktif beklemeden bahsediyorsun herhalde. Evet, yani gere- gereğini işleyip... A- evet,
1: adımlar atılıyor.
0: Gereğini işleyip sonucun oluşması için bekleme, evet yani o konuda söylemler değişti, farklılaştı, onu hepimiz iliklerimize kadar yaşıyoruz. Herhalde e, oralarda da iyi gelişmeler olacaktır diye ümit ediyoruz. Yani şunu bir kere görmek lazım... Öngörülebilirlik, daha önceden de hatırlarsanız yani, Türkiye içinde konuştuğumuz meselelerde yani ekonomide ne değişti de dün ne olacağı, ne tarafa doğru gideceği belli olmayan, işte kurlar fiyasalardaki şeyler, şu an daha herkes sakin kalabiliyor. Öngörülebilirlik. Amerika ile ve Batı ile olan ilişkilerimize de baktığımızda özellikle Amerika açısından söylediğimizde daha öngörülebilir. Yani netice itibariyle Amerika'nın kendi kültürel kodlarını, derin kodlarını bilen Hayatı Amerikan siyasetin içerisinde geçmiş bir başkanla ticaretten gelmiş biraz daha böyle her şeye tüccarca yaklaşan bir başkan arasında kesinlikle fark olacaktır. Biz orada kendimizi taraf haline getirmememiz icap eder. Yani karşılıklı beklentileri ve kendi gerçeklerimizi en iyi şekilde anlatma gayreti içerisinde olmamız bizim üzerimize düşen en temel vazifedir diye düşünüyorum.
1: Ee, Ünsal Bey, geçen yıl e, 26.6 milyar dolarlık altın ithal etmişiz. Dolayısıyla cari açığımıza etkisi ve altın fiyatlarındaki gelişmeler, neticede altının bir yatırım olma e, şeyinde de düşünecek olursak, e, bu bize ne söylüyor?
0: da bu bize çok şey söylüyor. Yani dünyada altına merak olan, ...ülkelerin başında geliyoruz.
1: Bu ithal edilen altın bir de... E, ...bankacılık sisteminde mi... ...yoksa yastık altında mı... ...onu da belki vurgulamakta yarar var.
0: Ya bu yastık altı mevzu... E, yani ...vartı zamanında... Bankacılık
1: sisteminde mi değil mi? Bence büyük ölçüde bankacılık sistemi.
0: Yani insanların tak olarak kullandıkları ya da işte... ...özellikle bizim... E, ...jenerasyon ve bizden önceki jenerasyon... E, ...seviyor biliyorsunuz. Göçebe kültüründen geldiğim için yükte hafif pahada ağır olan gerektiğinde kullanılabilecek şeyleri yakınlarında bulundurmayı seviyorlar. Ama değişen özellikle genç jenerasyonda böyle e, bankacılık sisteminde hesap olarak olmasa dahi en azından kiralık kasalarda şurada burada olması daha kuvvetli muhtemel. Çünkü hepimizde e, bir e, yastık altıyla alakalı e, gerçek veriye dayanmayan sadece ithalatla e, satılan arasındaki... Bir efsane. Efsane demeyeyim ama yani kayıt dışılığında da getirmiş olduğu bir e, hususla bilemiyoruz orası. Yani baktığınızda net olarak şu kadar yastık altındadır deme şansı yok ama o, o eğilim var. Ona yönelik de zaten bankacılık sistemi son 20 yılda çok şeyler yaptı. Özellikle bu e, altın rafinerilerinin yani altının ticari olarak değerlendirilebilir bir değer olarak hesaplanabilir hale gelmesiyle beraber bankacılık sistemi devreye girdi. Onun alakalı olumlu gelişmeler var ama Yastık altı biter mi? Hayır hiçbir zaman bitmez. Çünkü insanlardaki o güvende hissetme sahiki hep devam edecektir. Ne olacak? Yani ben böyle çok yastık altlarında çok büyük paraların olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani eğer sorduğunuz ee, oysa onun cevabı evet, er, bence bu. E,
1: altın üretiminde de rekor kırmışız geçen yıl.
0: Yani şey dedin, değil mi? Bu topraktan çıkan evet, mı? burada evet. işlemez mi? Yok cevherden, cevher'den. çıkan. E, yeni alanlar keşfediliyor. Bu anlamda anladığım kadarıyla Türkiye'de madencilik konusunda geçmiş yıllardaki o çekingenlik ve farklı hususlar biraz aşılmış gözüküyor. Deva, daha iyi mısın, Ne diyelim? Ee, evet. Başka siz gündemlere bakıyorsunuz. Anladığım kadarıyla gündem seçemediniz.
1: Evet gündemler var. Enteresan gündemler var. Özellikle otomotiv sektörü açısından da bakabiliriz. Otomotiv sektörü geçen yılı beklentinin üzerinde dünyayla kıyasladığımız takdirde gayet iyi kapadı. Bundaki ana belirleyici de kredi ler oldu. Ee, otomobil kredileri. Şu an öyle bir kredi desteği yok. Öyle bir kredi desteği yok. Yani bir önceki yıl e, 700, e, 480 bin adet satış varken %61'lik bir artış olmuş. 772.000 e, ile kapatmışız. Daha önceki yıllarda da 1 milyon adete yaklaşmıştık. E, o seviyede de bir kapasitemiz söz konusu. Ee, tabii çok hızlı gelişmeler de var. Yerli elektrikli otomobille ilgili çalışmalar sürüyor zaman zaman basına da yansıyor. Ama geçtiğimiz hafta yapılan e, Hyundai ile elektrikli araç üretmesi, üretme konusunda bir çalışması var. Bu enteresan bir e, gelişme. Yani bunlara baktığımız zaman e, yani mevcut otomobil markalarda zaten kendi elektrikli araçlarını piyasaya sürmeye başladılar. Acaba çok hızlı bir şekilde herkesin geldiği bir alanda e, otomobil sektörünün e, işte e, kısa sürede tamamen elektrikli bir sürece yani beklenenden daha kısa sürede gerçekleşmesi mümkün olabilir mi e, ki bu son il üzerinde çalışılan araçta sürücüsüz araç olarak lanse ediliyor. Yani, bu da sürücüsüz
0: kısmı ayrı. Orhan e, psikolojik tarafa
1: e, yani ayrı ben kendime sorunca sürücüüz araçta e, seyahat eder misin diye e, Evet diyemiyorum şu anda i̇şte
0: değil mi bizim jenerasyonla yeni jenerasyon sabah akşam simülasyonlarla oralarda gezinmiş olan insanlarla mümkün olur yani o bize değil de daha bir e, genç jenerasyon olacak. ama şu bir gerçek Özellikle dünyada e, ciddi fonlara sahip olan. Bu kurumsal yapılar olabilir ya da o kurumsal yapıları temsil eden isimlere yana dönüşen haller olabilir. Bunların hal ve hareketlerine baktığımızda fosil yakıtlı hiçbir şeye yatırım yapmıyorlar. Hatta oralardan çıkıp buralara giriyorlar. Yani bu konudaki en meşhur isim Warren Buffett'tır. Warren Buffett şu geçtiğimiz dönemde enteresan bir şekilde adam stratejilerini açıklıyor. Hatta böyle çok ilginç böyle internet sitelerini özellikle halkın finansal okur yazarlığının geliştirmesi için herhangi bir ücret almadan çok böyle ciddi makaleleri falan yayınlandı. internet sitelerinin arkasında Warren Buffett'ın destekleyici olarak durduğunu görüyoruz. Çünkü insanlar ne kadar çok okur yazar olursa onun beraber hareket edeceği insan sayısı artıyor.
1: Onun stratejisi doğrultusunda hareket evet. eden insan sayısı artıyor.
0: Stratejisini destekleyen insanları yani etkilediğiniz, sizi bilen, ne yapmaya çalıştığınızı bilen insanların desteğini almış oluyorsunuz o yöntemle. Mesela onun yapmış olduğu şey hava yolları şirketlerinden çıkıyor. Fosil yakıt üreten yani petrol şirketlerinden çıkıyor. Otomobil şirketlerinden çıkıyor. Kime yatırım yapıyor? Ee, elektrikli e, otomobil üretenlere. Tesla'ya mı yapıyor? Hayır Tesla'ya yapmıyor. Yeni Tesla'nın rakibi olabilecek Amerika'da, Avrupa'da, Çin'deki firmalara yatırım yapıyor. Dolayısıyla bu yatırımlar şunu söylüyor bize ee, hızlanacak. Beklenilenden daha az. 2030 mu deniyordu bu işin tepe noktası? 2030 olmayacak, 2025 olacak belki. Çünkü o yönelim ister istemez insanları değiştiriyor. Bugün sabahleyin gelirken radyoda çelik sektörüyle alakalı bir değerlendirmeyi dinledim. Mesela dünyadaki özellikle Çin'in o çelikteki hakim gücünü engellemek için uygulanan şeyleri aşmak için Çin gidip başka ülkeler çok kısa sürede e, çelik yatırımları yaptığıyla alakalı bir yorum vardı. Doğru yanlış onu çok fazla kestiremiyorum ama sizin engellendiğiniz yerde, paranın olduğu yerde e, engellemeler de artık işlemeyecek. Yani engellemeye çalıştınız az önce söylediniz ya işte Çin'in e, belli firmalarının işte e, borsadan, kodadan çıkarılması, yasak getirilmesi gibi şeyler biraz detayına düşündüğünde o kadar kolay olmadığını Amerika'da görüyor, Batı'da görüyor. Onun için bu çok ilginç bir hadise ama dediğinizi ben de arkasındayım. Hızlanacak elektrikli otomobil işi çok daha hızlanacak. Sürücü kısmına yani... E, Biraz te- temel varı yaklaşıyorum. Sürücü kısmı, sürücüsü
1: yok e, Benim için çok önemli bir Belli bir yaştan sonra araç kullanmayı Yasaklıyorlar ve dolayısıyla e, Rabbim ömür verirse Benim sürücüsü araçlara ihtiyacım Has, Olacaktır e, Bugün <gülüyor>
0: ne böyle yaşlılığa çok fazla bağlı Biz bugün neyse Bu mevzuyu geçelim genç insanların e, evet. Başarılarını Olsun. hep beraber inşallah e,
1: İzleyelim tabi burada şunu da Unutmayalım ee, bu programımızı dinleyen otomotiv sektöründeki e, insanların da e, ne getirip ne götüreceğini görmesi lazım. E, çünkü elektrikli araçların tamir bakım şeyleri çok daha e, düşük seviyede. Yani yeni iş kollarına yeni sektörlere girmeleri gerekiyor. Ya hep bu, o programlarda
0: belirttiğimiz çeviklik dediğimiz hadise var. Yani en hızlı uyum sağlayan insanı zaten diğer canlılardan en temel farklılaştıran unsurlardan bir tanesi uyum sağlayabilme becerisi. Dolayısıyla pandemiye de uyum sağlıyor insanlar. Değişen ekonomik şartlara uyum sağlıyor. Uyum sağlamakta geciken ya da öngörüsüyle gelişmenin örtüşmediği yerde yani daha öngörülü olabilir de sizin beklediğiniz yer gidilen istikametin ters tarafında olur. O zaman ıskalama ihtimali var ama öngörülü olmak, çevik olmak hızla uyumlanabilmek önümüzdeki dönemde hem bireyler için hem işletmeler için en fazla konuşacağımız başlık olacak gibi gözüküyor. Bilmem katılır mısınız?
1: Evet. Bu arada bugün başlayan bir uygulamadan bahsetmekte yarar var. Bankalar arasında 24 saat tatil günlerde dahil olmak üzere para transferine izin veren bir sistemin geçtiğimiz ay test çalışmaları yapılıyor idi. Bugün uygulama başladı. Uygulamada 11 banka var. Ee, i̇lk aşamada rakam küçük. Ee, 50 lirayla başlıyor ve e, karşı tarafa ulaşması 45 saniye olarak öngörülmüş. Bu, test, e, yani bu da bir nevi test gibi düşünülebilir. Bir süre sonra e, bankalar arasında e, aklınıza ne zaman gelirse bir başka e, bankadaki bir başka kişiye transfer yapılabilecek bu da bir kolaylık sağlaması açısından. Yani bunlar tabii önemli devrim niteliği
0: evet. bir taraftan ödeme sisteminin bankacılığın dışına taşınıyor olması. Yani bu wallet sistemi dediğimiz, cüzdan sistemi dediğimiz işte bu finans tech finans tek adına ne diyeceksiniz? Elektronik cüzdan. Yani finansın teknolojiyle buluştuğu yerde alternatifler gelebiliyorsa farklı ödeme sistemler ortaya çıkabiliyorsa bankacık sisteminin buna karşı bir hareket halinde olması beklenirdi. O da olmuş. İyi de olmuş. Yani sistem altyapısı çünkü ona müsait. Sadece burada daha önceden hafta sonları çalışmayan yani kötü zihniyetli insanların hafta sonları da çalışacağını düşünerek yani güvenli sistemleri o güvenlikleri insanların atlamaması icap eder Çünkü bununla alakalı çok enteresan can yanmaları Duyuyoruz İnşallah evet, maalesef Evet süre bitti diye işaret ediyorsunuz Görüyorum ben de ee, Var mı ilanemiz ee, Buyurun sağ olun Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir ekonomi Gündem programının sonuna geldik ee, Bugün başta Amerika'daki gelişmeler olmak üzere Dünyadaki gelişmeleri Dikkatimizi çeken özellikle sıcak gündem olanlara e, Yorumlamaya çalıştık sürücü lisanı ele geçse hepinize hayırlı akşamlar hayırlı akşamlar